0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1. que okay, Colosenses 1 y vamos a ver en versículo 15. La primera parte es la introducción y es interesante ver que la introducción a Colosenses es el tema de las oraciones de Pablo por los Colosenses. Entonces, no dejamos de orar por ustedes esto. Entonces como que el tema de su oración tiene como que es el contenido de la cabeza de Pablo en cuanto a quién es Dios, qué es lo que él ha hecho y cómo eso se refleja o se reflejaría en la vida de los colosenses. Y eso vimos entonces ya a partir del versículo 15, vamos a ver otro pedacito hoy acerca de quién es Jesús. Y eso es muy importante por dos razones. En ese entonces, en el primer siglo, era muy de moda, era el pensamiento corriente, el gnosticismo en diferentes presentaciones. Y es como una cosmovisión y una filosofía muy atractiva tienen muy buenos argumentos que como que checan con la experiencia de uno, muchas veces buenos argumentos porque hay algo atractivo en cuestión de superación personal, que es muy de hoy y en el siglo 21 también es es muy importante porque hay como manifestaciones, aplicaciones de de esa mentalidad muy drásticas en la sociedad. Entonces, sí nos conviene ver también, o sea, si, si entiendo quién es Jesús, eso se va a reflejar en cómo vivo y cómo me acerco a Dios también. Y cómo me relaciono con los demás. Entonces, eh, leyendo versículo 15, Él, o sea, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces Pablo ve que, pues hay una condición, que esto sea tan magnífico para ustedes, es que no se muevan de ahí, ok. Entonces, el resto de Colosenses realmente va a tratar de cómo no movernos de ahí, que estemos firmes en eso. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra firmeza? O sea, entonces, si voy a plantar mis pies en algo y estar firme, ¿en dónde estoy? Parado. Ok, primero, versículo 15 él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, entonces imagen es lo que puedo ver, o sea la imagen como en tu, la imagen tu, que tú veas en tu celular o algo así hoy, es algo que tú puedes ver, que puede ser una representación hasta ahí. Nada más. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Ahora, eso empieza a tener este, aplicaciones muy fuertes en aquel entonces y muy fuertes para nosotros. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Eh, y entonces, dice, en él, preposiciones en la Biblia son muy importantes. Por, de, para, hacia, hacia. Desde, sobre, con... O sea, todo eso es muy importante porque te ubica. Literal, las preposiciones te ubican. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que todo el cosmos, el universo, Jesucristo es mayor que todo eso. En Él. Entonces, procede, el universo procede de Él. Proviene de Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra porque lo que el gnosticismo de aquel entonces pretendía era que si Jesús era humano, entonces no era Dios. Y es, esa confusión persiste hasta el día de hoy. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, si es Dios entonces nunca, no puede ser hombre, entonces existía y existe una doctrina que Jesús si tú fueras caminando sobre la playa junto al mar de Galilea y entra la arena y la grava, van caminando, Él no deja huellas entonces este, la crucifixión es algo como simbólico, a lo mejor has visto una, un cuadro de Salvador Dalí que es como Jesús crucificado pero todo como descuartizado o un punto de vista desde arriba, y, y como, o flotando, y no, no hay ni siquiera cruz. Algunos dicen, sí, me gusta. Digo, no entiendes ni a Dalí Mejor ve, este, pica piedras o, o caricatura. O sea, no entiende. Lo que él estaba diciendo, Jesús, esto es un símbolo del ser humano. De la fracturación, la fragmentación, este, todo, enajenados de nosotros mismos. O sea, eso es lo que está diciendo. No es decoración, es arte. Y es una declaración muy fuerte, muy contundente, que el ser humano, por el, cuando dicen Dios está muerto, no está diciendo que jajaja, ja, ja. no, está diciendo Dios está muerto y el, el, lo que sigue es el hombre está muerto. O sea, en el sentido de que la palabra Dios no está negando que Dios haya existido, sino simplemente no tiene significado. ¿Ok? Federico Nietzsche, no tiene significado la palabra Dios como ahora entonces por aplicación la palabra humano no tiene significado y eso es a donde hemos llegado ser humano no implica lo que hace un tiempo podíamos entender y tiene que ver con personalidad, con los derechos que corresponden a toda persona, entonces cuando hablamos de derechos humanos humano como término es totalmente relativo hoy. Y necesitas entender eso. Ahora, en aquel entonces, un esclavo no tenía una personalidad jurídica, era propiedad. Entonces, no era como cuidar el derecho, no había como manifestaciones o juntando firmas este, en, en favor de derechos de esclavos. Por definición, un esclavo es humano, pero no es persona. Entonces hablamos de persona física, persona moral, pero un esclavo no era ni persona física ni persona moral. No tenía derechos, era propiedad, como un costal de papas, ¿okay? como una bicicleta, un esclavo. Y de hecho en el mundo greco romano, una mujer no tenía derechos, era propiedad de su esposo y de su papá que la casó con el yerno. Okay, entonces el matrimonio. Entonces piensa todo lo que da en el, en el Nuevo Testamento de, de Pablo diciendo a los efesios maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros en bodas, todo cuando yo lo explico en la ceremonia, todos están, ay, qué lindo. Hoy mi hija se va a casar con este ingrato, pero espero que salga bien. O sea, están todos así, qué lindo, qué romántico y todo eso. Pero necesitas ver: Pablo tiró una granada ¡puf! en la sociedad. Que los maridos amen a sus propias mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Dándose a morir por ella, para redimirla, para santificarla, para hacerla suya. Para que entonces, ah, y es la iglesia y Cristo es como marido y mujer. O sea, elevó en una forma que es muy difícil para nosotros. ¿En qué dimensión puso el matrimonio, paternidad, maternidad, lo que es ser hijo? Entonces, cuando dice en Efesios 1.4, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos antes de la fundación del mundo. En Cristo, escogidos para ser sus hijos. Y decimos, sí, pero adopción, nomás somos postizos porque eso es nuestro concepto hoy, pero ve cómo la Biblia tiene algo que decir y como que el ser humano se pelea con eso. Entonces, la Biblia dice adopción porque es la mejor palabra en el idioma castellano para decir lo que ha sucedido, que es formalizar, hacer legal y público una relación permanente con, con, con aplicaciones legales de patrimonios y, y acercamiento, derechos y todo eso, adopción. Pero, pero ahora hablan de que no compres un perro, adopta. es O sea, yo soy un furry papá. O sea, mis hijos todos son... Y, y dices, y, y vemos derechos de animales que hasta es delito ya y cárcel es penal si maltratas a un animal. ¿okay? Pero el aborto, al mismo tiempo, la misma gente que procura eso está procurando aborto sobre demanda hasta 40 semanas de, de embarazo. Okay. Necesitas entonces, ¿por qué? O sea, hemos pasado 20 siglos y ya estamos exactamente en el mismo punto. Quien otorga personalidad al bebé, aún no ha nacido, no nacido es su mamá. Decide si vive o no si es persona o no. Entonces, una mujer puede estar embarazada con un, un bebé, está en el octavo mes y hay una balacera una, o algo así y atraviesa y mata a su bebé, es homicida el que disparó, es homicida. Pero ella misma, mañana, si, sin que pase nada, si yo quiero, entonces yo puedo ir a que hagan un aborto. Entonces, es la mamá que decide si eso es, o, o homicida o médico, ok. Entonces, eh, simplemente es mi cuerpo, dicen. Y, y, entonces, a, hablaban antes de que es un cúmulo de células pues ya la ciencia y lo que tenemos, ya no pueden decir que es un cúmulo de células. Eh, dicen, pues es un embrión, es un feto, es esto, usamos cualquier otra palabra para no decir lo que sabemos. ¿okay? Pero es muy importante ver lo que está pasando y no es nada más porque, ay no, qué visceral y qué emotivo, y uh, qué, qué bárbaros son. Necesitamos ver porque entonces ideología de género. Si yo identifico, Hubo hace un, años un caso, eh, quizás conozcan, ubiquen a la famosa cantante Cher, este, pues su hija, Chastity, ahora es Chas y decidió hacer la transición de mujer a hombre y eso es mi verdadero yo el problema es, vamos a decir que yo me identifico mi verdadero yo o sea, dices no, pero no o sea, legalmente tienes que llevar a, a, la, a la conclusión lógica todo argumento para ver si es sostenible ¿qué va a suceder si yo me identifico como un ciego? y puedo entonces ir a un médico y que me saquen los ojos o que, que cautericen mis córneas porque yo, mi verdadero yo, soy sordo. ¿Qué tal si mi verdadero yo es un amputado? Entonces tiene que cortar piernas y brazos. Eso es mi verdadero yo. Dice, ay no, pero ¿quién hace eso? Gente que hace transición quirúrgica. ¿Ok? Y médicos que violan el juramento que hicieron de no hacer daño. Entonces están tomando lo que antes se consideraba como, como una disfunción mental de identidad, como anorexia. Puedes ver una mujer que está súper delgada, está en una, en una etapa de desnutrición muy peligrosa, y ella, ¿cuál, ¿cuál foto más es parecida a ti? Entonces ven super gordas en el espejo, pero no es real, es su, es su percepción subjetiva, mas no es la realidad de quién es y cómo está su cuerpo. Y eso en anorexia reconocen porque es peligroso para ella. Pero si yo como mujer decido que este embarazo, eh, o sea, es, es humano porque entonces compran los órganos del bebé para investigación científica, usan tejido hasta para producir vacunas. Okay. Entonces humano, porque pues el, el ADN entonces hay menos problema de reacciones porque usan algo que es genéticamente idéntico al ser humano. Entonces dices, no inventes, no estoy inventando. Entonces piensa la, las, las implicaciones de todo eso, es entonces en qué momento adquiere... Personalidad, en qué momento es un, una persona Es humano pero no es una persona Y eso ya vimos cuando en Alemania Los nazis entonces empiezan a decir Necesitamos, o sea, una sociedad socialista Para seguir avanzando necesita un enemigo ¿ok? Alguien que es culpable Entonces, ok, vamos a culpar a los judíos Como se mantienen aparte Como no conviven, como no visten Ok, entonces tenemos un culpable aquí que podemos señalar. Entonces empezaron propaganda de que su cráneo, o sea, exhibiendo cráneos, ¿ok? Haciendo dibujos y caricaturas de judíos, que mira, o sea, esto no es un humano, parece más un perro, parece más un mono, parece más una rata, y así. Elizabeth Taylor, judía, dices, pues yo no la veo muy perra, ¿ok? la de Wonder Woman... Gal Gadot... judía... dices... bueno si eso es una rata... entonces yo me quedé muy mal... o sea entonces... dices ¿cómo? pero promovían eso... ok... ahora... en tiempos... de Darwin... en su mera flor... que darwinismo era... lo que hay que pensar... y si no eres un... retrógrado y eres un cavernícola... y todo eso... entonces iban de cacería en Australia tras lo, la gente indígena, negros, entonces dicen, es, otra, es otro estirpe genético, por, por tan aislados geográficamente en Australia, esos son como humanos, pero no son humanos. Entonces, literal, cacería, ¿okay? y hacer un tambor, hacer una pantalla para sus lámparas de piel de australianos. Pues encontraron eso también de piel de judíos, los, los de alto nivel en Alemania, haciendo pues adornos en su casa de piel. Pero es humana. Sí, 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 pero es humana, pero no es una persona. Entonces tenemos derechos para animales, ¿por qué? Ahora, esto es muy importante captar. Porque si tu mascota tiene habilidad cognitiva, como para relacionarse bien contigo, casi habla, te entiende, te, como que presiente lo que vas a querer o sea, Y sí, delfines, ballenas, monos, eh, gatos, perros, o sea, caballos. Entonces no, pues casi, entonces tú como que le otorgamos personalidad. Pero por ejemplo, un sobrino de mi esposa era severamente autista. Autismo es tan ensimismado, tan encerrado en sí mismo por cuestiones sensoriales, así percepción, la lenguaje casi cero. Tenía un tino en cunero que podía, o sea, con cualquier juguete, y le voy a dar a ese niño y está hasta allá donde está Ana, ¡pum!, entonces ya no podían dejarlo en tino porque era un peligro para los demás niños. Un, te, un tino fenomenal, eh, afinación de su voz, fenomenal, auditivo. Pero entonces muchas veces con alguien con, que es con autismo, y sobre todo si es cero, se pone violento, no, es pánico. Él siente que lo que está llegando es una agresión, entonces está reaccionando a la agresión visual, luces, pulsantes, ruidos y todo, y entonces está defendiendo. Pero como su habilidad cognitiva, lo que entendemos entre nosotros es menos, es típico no otorgar personalidad a tales. Son humanos, pero no son personas. Porque no pueden relacionarse bien, no tienen voz, eh, entonces vas a Islandia y, y se alaban porque aquí no tenemos síndromes de Down, lo hemos eliminado. No han eliminado genéticamente síndromes de Down en Islandia, sino que abortan a todos los con, que tienen síndrome de Down. Porque eso es el término que usaban en Alemania, es una vida que no vale la pena vivir. Entonces, o sea, y nosotros, o sea, es persona hasta que le otorgamos personalidad. Entonces dices, ay no, qué bárbaros. En eso estamos hoy. Ahora, ¿qué es con todo esto de Colosenses? Imagina en primer siglo: un padre griego, un padre romano, su esposa da luz. El matrimonio, recuerda, no era tanto como te amo, te amo, y nos casamos, sino era por, por arreglos de patrimonios, eh, palanca, avance y todo eso. Entonces, buscaba satisfacción y amor fuera del matrimonio, como sus dioses eran ellos. ¿okay? Zeus tenía, a era la reina de los dioses, pero pues tenía hijos por donde quiera. Okay, entonces no buscas amor, no buscas algo romántico, algo de satisfacción en el matrimonio, es un arreglo financiero eh, de comercio y, y, y futuros y bla, 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 ok, entonces, su esposa da a luz, el papá decide si es su hijo, número uno, y si va a vivir, cuando ya nació, y practicaban también aborto, porque no convenía y por el nivel de promiscuidad y todo eso no convenía. Llega el marido de las guerras de, de Contra Persia y, y hay un nuevo niño en casa, el papá agarra una lanza, eso no es mi hijo, ¿qué hace aquí comiendo? Entonces dice, o sea, dice, qué bárbaros, pero tenemos a la cultura, a la civilización greco-romana la tenemos aquí. De manera que estatuas y monumentos así, el ángel de la independencia, Victoria alada. Okay. Entonces, eso sí, tiene que ser como usar todo el simbolismo, pero lo que admiramos, al rato nos parecemos. Y en eso estamos. Entonces, pensando ¿no? Que, que si mi identidad, mi verdadero yo, eso es un concepto que el gnosticismo tomó del filósofo Platón. Que hay una realidad material, visible, y hay una realidad trascendente, invisible. Entonces, cuando leemos esto en Colosenses, es muy importante porque es una bomba. Para lo... o sea, imagínate, eres una mujer en Colosas y eso es la realidad para una mujer. Soy propiedad de mi marido, eres un esclavo. Por eso cuando en Efesios dice, esclavos sirvan así. Pero el esclavo era, había abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Eso era la vida de un esclavo. Y los traficaban, y los vendían. Mira, te, de, te doy estos dos, y así, y tú me das esa, me gusta. Para si tu esposa, no, nomás para jugar, nomás para ratos. ¿Qué, o sea, ¿qué vida tenía un esclavo? Usado, y manejado, y vendido, y comprado, traficado, así. ¿Qué esperanza, qué futuro? Entonces, cuando lees en el Nuevo Testamento. Y aún así, aunque seas el hijo de un aristócrata, y bien, y así, pero ahora otra mujer dio a luz y le gustó más ese niño. Tú ya no eres el heredero. Entonces te puede desheredar y entonces hay intrigas. O sea, ve, puedes leer acerca de Nerón y el imperio romano y todas las intrigas y todos los asesinatos y envenenando, y, o sea, todo eso, o sea, codicia, poder y todo, pero un ser humano carece de derechos si me impides te quito ¿OK? entonces en ese mundo están predicando esto otra vez Él es la imagen del Dios invisible Jesús dice si me has visto a mí has visto al Padre Luego dice el primogénito de toda creación y primogénito desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo no es el primero que nace. Entonces el primogénito para efectos del reino, el primogénito de David fue Salomón, pero de ninguna manera fue el primer hijo que tuvo, ni David fue el primer hijo de Isaí. Okay. entonces eso es en, en toda la vida es así, ese es el designado, es primer rango, es el principal, entonces el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, pero ve otra vez en él, o sea él es mayor que todo el cosmos, en él, cabe, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Pero entonces el gnosticismo tenía el concepto que la gente que solo ve lo material, que solo ve las cosas con sus cinco sentidos, es menos. Y es, es, ter, es terrestre totalmente su experiencia y su existencia. Y la gente espiritual ve más allá de lo físico. Eso era su concepto. Pero entonces, eh, lo visible y lo invisible. ¿ok? Tierra y cielos. Todo, todo. Entonces, le está colocando a Jesús como el origen de todo. Pero también es el fin de todo. Es el objeto de todo lo que se ha hecho, toda la creación. Dice, todo fue creado por medio de él y para él. ¿ok? En él, por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, si tú cotejas eso con una perversión que llaman traducción los testigos de Jehová, y créeme, porque han perdido y han ido a la cárcel los fundadores de testigos de Jehová, pero como eso fue hace más de 100 años, nadie se acuerda. Y como son bien respetuosos y decentes y manejan textos bíblicos como tú en tus mejores sueños, no has podido soñar eso, tienen motivación. Pero no tienen la verdad. Tienen distorsiones y mentiras. Porque han insertado todas las demás cosas. José Smith fundó el movimiento de mormones, santos de los últimos días. Es importante saber esto. Él murió en la cárcel. Fue encarcelado por fraude. Y las evidencias. El libro de Mormón fue escrito como novela, como ficción. ¿okay? Como cómics. Por un pastor presbiteriano. Bien racista, eh. o sea, por eso la maldición los maldijo con piel morena a, a todos los descendientes de, de este de un hombre. Sus dos hijos vinieron desde la torre de Babel. Dios no les maldijo con confusión de lenguas, entonces pudieron entenderse todavía, pero entonces los lamanitas, los descendientes de Laman revelaron y Dios los maldijo con piel morena como tú comprenderás. Todos los descendientes de la, de la gente indígena en las Américas son malditos. Eso era el concepto. Y los blancos son los que los vienen a librar y a gobernar. ¿Okay? Y eso era un concepto en 1830, 1840. Darwin está a la vuelta de la esquina igual diciendo hay unos más evolucionados. Entonces, racismo es un concepto darwinista. Que hay unos que son, todo, como, como aquel escribió en su libro, o sea, todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Todos los seres humanos somos iguales, pero algunos son más iguales. ¿okay? Entonces, cuando entiendes eso, dices, entonces no hemos avanzado mucho en 20 siglos. No, nada pero como gran parte de nuestra vida la desenvolvemos en Occidente, en las Américas o Europa. O sea, los conceptos de dignidad de un ser humano permanecen todavía, pero eso es el efecto del cristianismo. Antes de eso, no. Ni los vikingos, ni los célticos, ni los romanos, ni, o sea, nadie. el ser humano naturalmente es un bárbaro. Y hoy en China, comunista... Hay todo un sector de población que está en el territorio chino, que son racialmente, étnicamente, son túrquicos y son musulmanes. Y el proyecto de China, del gobierno comunista, es eliminarlos. Entonces, tienen a un millón de hombres, un millón de hombres, tres códigos postales, un millón de hombres en campamentos de concentración. Y les golpean y les torturan y les están programando para ser robots y los mandan a todos lados en la China para uso de esclavo. Entonces, la próxima vez que pones tus tenis Nike chinos, da gracias por la mano de un esclavo que los fabricó porque eso es lo que está ahí los, y les cosechan órganos y meten étnicamente chinos en la cama de esa familia para que todos los hijos sean ya chinos y no turquicos y o sea, y dices es, qué barbaridad, sí pero cuando es un estadismo que el estado es todo y el estado ya toma el lugar de Dios toda la gente tiene que tomar la imagen de su Dios y el que no coincide el que no se alinea por eso Jesús dice, llegará el día en que el que te mate pensará que está haciendo una obra para Dios. Entonces no está hablando de Stalin, no está hablando de la China. Está hablando de gente que usa el nombre de Dios, pero tú no coincides. Entonces retiran, cancelan tu personalidad. Sigue siendo humano, entonces puedo cosechar de ti tus córneas, tu corazón, tus riñones, tu hígado, o sea, puedo cosechar cosas de ti, porque eres humano, pero no eres persona. Entonces eso se ha repetido suficientes veces en la historia humana como para decir, órale, pero mira lo que dice la Biblia. Las implicaciones son tan fuertes, porque dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús, la encarnación de Dios, o sea, aquel verbo fue hecho carne. Juan, un pescador de Galilea, pero no un idiota, no era un tonto. Él usó para el mundo greco-romano la palabra en griego logos. Logos es la esencia, es el mensaje, es la expresión perfecta de algo. Okay, entonces, por eso los científicos adoptando griego para ser más inteligentes y, y mantener a los laicos. ¿Qué es biología? Es la ciencia de vida física. Okay, es ¿Qué es zoología? De animales. ¿Qué es? Y dices, nada más, sí, psicología, de que eres bien psico. Ok, bien, ok, psicología. Tu alma, la ciencia de la parte de ti que es invisible. Pero por eso no es ciencia. Psicología está en letras y filosofía, no está en ciencias naturales. ¿Te das cuenta dónde están las facultades? Bueno, entonces, viendo todo eso, dices, ok, entonces, ¿qué pasa con personalidad? ¿Por qué es tan importante? Entonces, cuando te acuerdas de alguna película como El origen, o sea, cuando, ¿qué es realidad? O sea, ¿en qué nivel de subconsciente estamos que no es un sueño, sino es realidad? Y si has visto la película, entiendes de qué estoy hablando. Matrix. O sea, ¿qué, qué píldora vas a tomar? ¿La roja? Entonces, vas a, a, a de, desconectas el sistema de un mundo digital virtual, y, pero, es, pero la verdad es cruda y es difícil. Pero, ¿quieres verdad? tomar la píldora roja. Tomas la píldora azul y despiertas a la realidad virtual que tú querías. Y sigues como parte de, del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un cristiano? Pues se tomó la píldora roja y despierta. Entonces, ¿pero qué sucede? Tú vienes hablando de algo que es real, aunque, aunque, aunque no me gusta. O sea, que es, es, la realidad real es menos cómoda que la fantasía que mucha gente vive. Pero es real. Entonces, caminando sobre eso, pero otra vez, o sea, si, si tomo tu mano, ¿cómo sé que tú existes? Bueno, hay una presión de tu mano en mi mano, entonces los nervios están tras, transmitiendo esa presión en mi mano, que, que como que algo me tomó de la mano. Y mis ojos te están mirando, entonces está transmitiendo, mis ojos, o sea, hay señales y, y, entonces, y mi cerebro está dando significado. O me estás asaltando o me estás saludando. O sea, ¿cuál es? Entonces, no te conozco, entonces quita tu boca, Ah, ok, sí, buenos días. Entonces Así, y todos manejamos eso todo el tiempo, pero ¿cómo sé que existes? ¿Cómo sabes que yo existo? Entonces, y eso ha sido un problema para el ser humano durante siglos y milenios. ¿Qué es real? ¿Qué es verdad? Entonces, cuando, y los gnósticos proponían algo. Pero tenía implicaciones y tenía aplicaciones muy fuertes para los cristianos. Adoptar una falsedad. Es una falsa doctrina acerca de quiénes somos y cómo es Dios. Entonces, dice... Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en lugar de anular todo lo que es físico y material, o sea, tú y yo, nuestros cuerpos, donde estamos? ¿dónde estamos sentados? Entonces, no tienes que mirar con ojos de fe. Esas son terminologías que han, se han instalado en la iglesia. No tienes ojos de fe, simplemente mira, ve lo que puedas ver. Por eso necesitamos una fuente que es objetiva, que está fuera de mí y fuera de ti, la palabra de Dios. Y podemos leer, no es simplemente tuve una impresión o tuve un sueño, no, está escrito, está impreso, es papel y es tinta. Y puedes decir, sí. Y bueno, yo lo voy leyendo y tú vas siguiendo y checa lo que yo estoy leyendo, checa con lo que tus ojos también captan. Y entonces tomamos palabras que todos entendemos y las discutimos y las hablamos y digo que en el griego, que en el hebreo y todo eso. Y tú lo puedes ir a verificar. Okay, es, es un tercero en nuestra conversación. Estás tú, estoy yo y está la palabra de Dios. Y tenemos confrontados con eso, tenemos que verificar, porque si no, ¿cómo sabemos? En, pero entonces era, no, pues simplemente iluminación. Pero José Smith, su versión es que él fue al bosque desesperado, decepcionado de iglesias porque los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, o sea, de su momento, de su día, no pues nadie está de acuerdo y todos están diciendo quién está mal. Entonces fue al bosque y oró a Dios. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pero mira. Lo que tenía que haber hecho, su, su versión es la verdadera y ya sabemos que no, pero vamos a decir que simplemente caminando con su argumento, tenía que haber abierto una Biblia. Para saber qué iglesia es verdadera, puedes cotejar con lo que está escrito, con la Biblia. Eso es una fuente que no cambia. Entonces puedes decir sí o no. Que, semilla de mostaza, hasta cierto grado vamos bien. Y en algunas cosas, algunos diría, no, no están bien con eso. Ok, tienes derecho a tu opinión, tengo derecho a mi opinión, pero no tenemos derecho a nuestra propia verdad. La verdad es una, me gusta o no me gusta. Entonces, mi necesidad y nuestra necesidad es continuamente cotejarnos y alinearnos con la verdad objetiva que la palabra de Dios expresa. Y a veces es muy duro, a veces muy doloroso tener que decir, ¡Ay! A mí me gustaba ser ateo, y ahora, pues ni modo. Ahora voy a tener que confiar en Dios. Y hay gente que lucha con eso. O sea, es como, o sea, ya no tomo, pero a veces como me dan ganas de un trago. Y Pero no vuelve a tomar, porque hay una verdad que él sabe que cuánto daño le hace. Entonces, de momento, sus sentimientos. Y sus recuerdos le pueden engañar. Entonces siempre está regresando a lo que él sabe que es verdad, que eso no cambia. Esto me va a matar. Y no, no toma. Y el ateo dice, no puedo jugar con eso. Yo sé que Dios existe. Entonces voy, voy a vivir frente a lo que no veo. Voy a seguir viviendo. Y entonces esto es un sustituto por las cosas que aún no veo las promesas de dios las advertencias de dios los mandamientos de dios entonces la historia simplemente como dios relata nuestros fracasos y triunfos y la belleza humana y lo barbárico que es el ser humano también cómo lo cuenta y eso es importante Ahora, entonces estamos en esto que él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos otros resucitaron antes que Él, como Lázaro, que Jesús mismo levantó. Pero Jesús es el principal. Él pudo decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué? Yo soy eso. Entonces Juan por eso ocupa verbo, logos, para decir, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, es humano, lo que es la esencia de la verdad, aquella luz verdadera venía al mundo y la luz era la vida de los hombres. Entonces dices, ok, bueno, entonces eso, esto es, o sea, todo lo demás es un derivado de eso. Entonces, por, por eso biología y términos que usamos, o sea, es todo es derivado de la, la verdad, la perfecta verdad. Entonces, un biólogo no tiene toda la verdad acerca de vida física, biológica. Ok, no tiene toda la verdad, pero sabe que, que está buscando todo lo que pertenece a esa vida entonces Pedro viene en segunda de Pedro y dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas entonces siempre está hablando por ejemplo nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos en amor es una revolución para los que oyeron eso ¿Cómo? Sí. Antes que nacieras, antes que existiera un orden que se llama cosmos, Dios había pensado en eso. Entonces está diciendo al revés lo que el mundo de entonces, o sea nosotros tenemos que acomodarnos en el cosmos. Pero lo que la Biblia enseña es que hizo seres a su imagen y creó el cosmos como campo para esos seres. Y pone una importancia y una dignidad al ser humano que ni la filosofía, ni la política, ni la religión podía dar hasta ese momento. Entonces, Pero ahora el ser humano ha perdido esa dignidad de ser hecho a la imagen de Dios. Ya no le otorgamos esa dignidad y podemos retirar su personalidad y sus derechos como imagen de Dios y cancelarte cancelarte en tu trabajo, cancelarte socialmente y hasta eliminar tu vida porque estorbas ¿Okay? entonces cuando ves eso tienes que decir órale entonces ponte en lugar de los colosenses que oyendo eso dirían ¿qué? porque entonces dicen bueno, tú eres esclavo pero tu verdadero ser quien eres en realidad ves que hay este, pon tu mes todo eso están cosechando datos. Entonces tomas un test en Facebook para ver qué, si tú, qué, qué es, ¿cuál es tu superpower? Entonces pones tu mes de nacimiento. Están cosechando tus datos. Pero ponle, ¿ok? Está bien. De por sí, ya te, o sea, ya, ya te tienen es interesante ver lo que me lo que aparece en Facebook y o sea voy leo un blog un artículo político y me está diciendo para qué es el, el Sávila y todo lo que Sávila va a hacer para mí y por mi edad y digo ¿cómo sabe yo simplemente o sea es como antes simplemente leías el periódico el, el papel y la tinta en el periódico no sabe nada de ti ahora sí sabe todo entonces, pero otra vez, si dejas de ser útil, si estorbas, entonces piensa en eso, porque tú y yo, ¿cuándo no le has estorbado a Dios? ¿Y cuándo realmente eres útil a Dios, en serio útil? Que Dios te necesita y todo el proyecto que cae a un lado si tú no estás. Eso no, simplemente no existe. Todos sabemos que siervos inútiles somos. Que nomás por misericordia nos regala un poco de chamba y, y nos pone donde menos daño podemos hacer. Pero realmente no nos necesita. No somos parte integral de, 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 de lo necesario viéndolo desde el punto de vista, vista humano. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos redime? Cuando nos salva. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Ayudantes? ¿Servidores? Un ejército, sermoneadores, gente que sabe regañar, bonito. O sea, ¿qué es lo que Dios busca cuando nos busca? Y eso para ellos, como debería de ser para nosotros, fue una revolución. O sea, Dios simplemente porque me ama, aunque no le haga nada, más Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5, 8, en que siendo aún pecadores, no solo inútiles para Él, sino estorbosos en enemistad. Cristo murió por nosotros. Entonces dices, órale, pero ve cómo afecta el gnosticismo el día de hoy, se revela en la iglesia de diferentes formas. Una es que tenemos que actuar como Dios y con lo que tú hablas, hablas prosperidad, hablas vida, hablas sanidad, victoria, etc. Tú hablas como Dios habla y creas o, o cambias la realidad. Pero necesitas ver una cosa. Para, para el movimiento Palabra de Fe y Prosperidad y todo eso, la crucifixión no es para reconciliación, sino es... ¿Ves que luego empiezan esos correos que de Nigeria, que un general corrupto robó mucho dinero y ahora se convirtió... No sé si has visto el cuento. A, a mí me, me escribió una princesa de Nigeria hace años y digo... Sí, o sea que, que necesito, o sea, tengo todo ese dinero y lo tengo que donar, lo heredé, pero es esto. Otro es que apenas me escribió otra vez la viuda de un médico, siempre son africanos, es de Kenia, de un médico que murió en un avionazo y dejó millones de dólares, a los poco tiempo ella murió de cáncer. Entonces está su herencia y, y lo puedes dar a un ministerio cristiano y tú fuiste seleccionado y tú dices, yo... ¿Cómo sabían? Pregúntate eso. ¿Cómo sabían? Por eso te hablan y es por computadora, marca tu teléfono y te están diciendo que has sido seleccionado para una tarjeta de crédito. No, has sido seleccionado por menso para endeudarte. Pero adelante, hijo. Haz, sí, dale tus información por teléfono. Estás dando todos tus datos y tú ya me van a mandar mi tarjeta. Ok, entonces, pero ve, o sea, eso es el mundo de hoy. Entonces no ha cambiado. ¿Quién eres tú? O sea, ¿quién realmente que te conoce, te ve, te escoge, te llama por nombre? O sea, realmente no existe, solo uno. En aquel entonces, aún tu padre biológico te podría desheredar y hasta matar o mandar a exilio. Por eso lo del hijo pródigo es tan fuerte porque tenía otro hijo y era el mayor de por sí el primogénito de por sí entonces este inútil pues sí ahora sí que coma lo que comen los cerdos para que sienta pero no es mi hijo y él dice mi hijo estuvo muerto y ahora vive ¿ve? O sea, lo que vino diciendo Jesús fue un trastorno en el mundo. Y los apóstoles y la iglesia y morían. Y la gente veía eso. Y los despedazan. Y no lo niegan. Están seguros. Y la gente empieza a decir. ¿A mí me ama? ¿A mí me está llamando? O sea, me, me toma, o sea, los que aman a Dios, esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. Y de repente dice, o sea, Dios tiene un gran plan para mi vida? No, hijo, plan, plan con P de Pedro, plan para tu vida. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Entonces nos decían eso y tú dices, pues oh, yo quería el plan, mi plan para mi vida ya estaba bueno. Yo no me quieres regalar un flan bonito, sí. Y Dios dice, no, 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 te escogí para adopción. Y tú dices, sí, pero adopción no, porque adopción es menos. Entonces hay un estigma todavía que persiste para adopción y adoptados y todo eso. Que si adoptas, eres menos. Si eres adoptado, ni se diga. ¿Ok? Entonces esta, existe ese estigma. Pero adopción en la Biblia, era simplemente como un acta de nacimiento hoy. Presentas testigos, presentas constancias y dices, es mi hijo. ¿Okay? Es mi hijo. Entonces ya a partir de ese momento tienes todos los derechos de un hijo, de un heredero. Ya, ya es formalizado. Entonces, pero tenían el concepto de que no eras persona hasta cierta edad entonces puede haber un niño de 7, 8 años un niño de 9, 10, 11 años y no tiene personalidad jurídica y no tiene derechos imagínate entonces pórtate bien porque entonces esa inseguridad y todo el mundo creciendo con inseguridad y trauma como para insultarte en México eres hijo de eso persistió Okay. eres hijo, o sea esto, eres uno que como papá te rechazo no eres mío y no mereces vivir, eres hijo de la, así Dices, pero entonces ¿por qué todos, no es cierto y, o sea y, y me humillan y me rechazan y todo, entonces llega el evangelio y Pablo es a los colosenses Pablo a los efesios, a los filipenses o sea, diciendo a todos ve lo que Dios ha hecho Qué necesidad. Solo por amor, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué necesidad de hijos? ¿Qué necesidad de involucrarme con, con involucrarse con mis problemas y mis, mis psicosis, y de, o sea, todos los arranques y mi rebelión? O sea, ¿qué necesidad? Mejor, o sea, ahora dicen, ya no compres un perro, adóptalo, como que eso es más humano. Pero lo tratas como humano. Y necesitamos ver a dónde hemos llegado, es de dónde salimos, que Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque le estorbaba. Celos, irritación, me estorba. ¡Pum! Entonces hemos llegado a eso. Entonces nunca salimos muy lejos del punto inicial de la caída del hombre en Edén. No hemos salido de ahí. Siempre regresamos al mismo charco otra vez. Ahora, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliación. Ahora, en el mundo de aquel entonces no había rec reconciliación, había humillación, había conquista había obliteración de una civilización que se opone. Había mucho de eso. Había, te tomo cautivo y por miedo ya me amas. Pero reconciliación, o sea, que Dios me ponga, se ponga a mi nivel. Ofrecer. Hagamos cuentas. Aunque tu pecado sea como, como carmesí. Lo haré como blanca nieve. Hagamos cuentas. O sea, qué Dios del mundo de aquel entonces, el mundo antiguo y hasta el mundo moderno, qué Dios se pone a nuestro nivel. Por eso amamos a artistas y deportistas y todo eso, porque de repente muestran algo humano y decimos: ah, Amo a Beyoncé. Siento cuando está cantando que me está hablando a mí. Y niños, o sea, un deportista, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Quieres sentir la libertad de excelencia al jugar el deporte. Y no te sale como a él, pero... entonces Y el gnosticismo llega dice, por eso esfuérzate, por eso haz caso, por eso sométete a un guía espiritual que te va como revelando por etapas lo que necesitas cuando estés listo, pero... Papelito. Entonces to todo eso y nos suena... Como que sí, que llegar a Dios de esta manera, porque llegas así en cualquier aspecto de la vida, pues si quieres salir adelante, tienes que ponerte bello con alguien. Entonces, Pero ¿qué sucede cuando ya te rebasan? cualquier mujer que lo han hecho a ella, te puedo decir, ¿qué sucede cuando te rebasan? Cuando tu novia ya anda con otro y dices, y yo... ¿Soy menos? ¿O? Entonces andamos. ¿Cuántos han hecho millonarios simplemente por componer una canción que expresa tan perfectamente tu enojo, lo injusto, lo sentido? Así, Amanda Miguel, él me mintió y no más lo grita mil veces y es platino, ya, yeah. así. ¿Por qué? Entonces, cuando está diciendo eso, dice, y vosotros, versículo 21, ve. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, no te conozco. Entonces imagínate un padre griego, un padre romano, alguien en Colosas. Este no es mi hijo. Entonces tenían que llevarlo fuera de la ciudad había un lugar normalmente específico para eso. Entonces ahí lo dejaban. Y si llega la noche y muere por estar expuesto, muere. Si alguien interviene, pues lo toma, adopta, no compres. Entonces, para no comprar un esclavo, porque cuesta dinero, puedes ir a esa parte y es un criado. Y yo cuando aprendí español, primero era pues criado y luego la profesora dice eso ya se oye mal. Hace 100 años no se oía mal porque había criados huérfanitos y todo, entonces cría, vive en la casa parte de la familia pero no es familia. ¿Te acuerdas cuando cómo era esa película con esta mixteca, Roma, ok, Parte de la familia y, y diciendo eso que realmente sí era como sangre pero también es muy fuerte para llegar a eso y normalmente no sucede. ¿Okay? Entonces imagínate cuando viene el Evangelio y lo que está diciendo y te quedas así. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Nos reconcilió siendo extraños. O sea, no eres de mi familia, no eres de mi raza, no eres de mi sangre. ¿Tú qué haces aquí? O sea, te, te doy tu itacate, nosotros ya vamos a, a sentarnos, es el 24 de diciembre, tú vas a comer en la cocina porque eres la sirvienta. Y si sí, vives aquí todo, pero así. Y, y eso ya es común. A, a mí me choca, a mí me, como que me pone mal, me siento mal, porque es otra cultura. Pero otros pues es no, sí, sí, y ni se siente mal tampoco. Hasta pues, porque no maneja cubierta, entonces, pues, digo, o sea, yo hasta para echar el azúcar en el café con cachitos de tortilla, entonces es otra cultura. Pero ve, pero, o sea, eso es, eso es raro. Y entonces, ¿qué revela acerca de nosotros cuando nuestra cultura está como esquivada o no embona con lo que la Biblia dice? ¿Qué, qué dice de nosotros? Y quién, quién va a tener que mover algo Entonces dice Extraños y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Otra vez eso Es una bomba Para alguien que ha venido Escuchando toda su vida El punto de vista Y la mentalidad De gnósticos Que tu cuerpo Es tu enemigo en un, entonces hoy tenemos, si una mujer queda embarazada y el embarazo es problemático para ella, entonces el bebé es su enemigo. Entonces si yo me identifico como mujer, mi cuerpo es mi enemigo porque no concuerda con mi identidad. Entonces mi cuerpo tiene que cambiar, o sea, y mi cuerpo es mi enemigo. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo formó. La única creación que Dios formó, lo demás habló y fue, pero formó el contacto de Dios con el hombre desde el inicio. ¿OK? Entonces necesitamos ver que Dios no está peleado con la humanidad y con lo que nos hace humanos. Y no está peleado con lo que es material o físico. Pero muchas veces hemos tenido eso. Entonces si quieres estar cerca de Dios, tienes que meterte en un convento. Tienes que alejarte de lo que es de este mundo. O decimos, sí, pero eso es muy religioso, entonces me voy a meter en eso, me voy a empapar de lo que sea. Pero aún así traes encima el mismo coco. Que Dios está peleado con esto. Y Cristo, o sea, al predicar, dice que dice en su cuerpo de carne... Por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O sea, si sí le importa a Dios lo que vivo en este cuerpo. Pero luego lo tomamos a un extremo, entonces ya soy vegano, ya soy esto, que como que yo soy más santo que tú, sino como animales que los mataron. Sí, pero entonces la vaca que arranca, pasto vivo, vaya... No alfalfa que viene en una paca que ya está muerta. La, no, no. Ahí está el pasto en el sol y <risa> le arranca y, <risa> y lo mastica y lo eructa y lo vuelve a masticar. Digo, qué bárbara vaca. Porque ya entonces en, hemos hecho que la vida misma, vida biológica, es toda la vida que hay. Entonces la deificamos. Entonces ve que nunca hemos podido caminar sin desviarnos por eso necesitamos algo que ni tú ni yo que no es mi opinión ni tu opinión sino aquí está escrito ahora que voy a hacer como dijo Miguel de Cervantes no me preocupan las partes de la Biblia que no entiendo sino lo que ya entendí y eso nos confronta y nos incomoda muchas veces y de repente nos consuela murió fue crucificado y me reconcilió pero era enemigo en mi mente, pero me reconcilió en su cuerpo, siendo crucificado. Con clavos literalmente de fierro, en una cruz literalmente de madera, sangrando literalmente plasma, suero y glóbulos rojos. Y entonces cualquiera podía haber bajado a, cruz, a Jesús de la cruz y como ya sangró mucho... Un donador o oh, positivo, por favor, y le ponen transfusión y no le provoca reacción porque es sangre humana. Y dices, ¿cómo? Pero otra vez tenemos el concepto, como testigos de Jehová y mormones y todo, que lo humano es repugnante para Dios. Si Él es el creador, ¿cómo? Entonces nació de la Virgen, no bajó en una nube, nació de la Virgen María. Dice, y, sí, y salió por donde todos salimos. No es repugnante, pero nos redimió. Y el diablo siempre quiere revolver lo que es repugnante, lo que sí es abominación, con lo que es sagrado para él. Y entonces ya le quita dignidad, le quita lo legítimo, lo que Dios ve de sí mismo en el ser humano y lo quita. Entonces tenemos que ver. Dice, si sí, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros. Entonces, siguiendo en Colosenses vamos a ver eso, pero tu, tu tarea, ahí va tu tarea. <risa> dice, extraños y enemigos en nuestra mente y necesitamos identificar. Es el residuo de enemistad que Dios le dice al sol, sol aquí, luna aquí, tierra revolviendo así... Mar, hasta ahí subes, Jesús calmando la tempestad, y luego muchos no quieren como relacionarse con Dios Padre, porque ahí no me da, ay no, ay no, porque luego pues destruyó a Sodoma y Gomorra, o sea, y yo, o sea, no, no, pero Jesús es peace and love, entonces pues con Jesús sí me siento, él es calmado, Jesús calmó la tempestad hace unos días un perro grande atacó a nuestro perrito y con dificultad lo sacó literal de su, de su boca del perro grande, nuestro perrito está delicado, todavía hoy muy mal, y, y así y mi esposa, o sea no es una mujer calmada ok Cómo tengo que ver cómo le hago y el, el perro que atacó totalmente desechable, no agarres a mi perrito, entonces Jesús Calla, enmudece. Y en el, al instante el viento cesó. Y el mar así. O sea, el universo, él dice... ¡Shh! Y el universo... Jesús no es calmado. Él calma la tormenta. Es muy diferente. Entonces, tenemos que ver en Cristo... Aceptos en el amado. Entonces, no en el calmado. En el amado. Entonces, necesito ver... ¿qué residuos hay en mí de enemistad? mis actitudes Dios dice sol, luna, mar y dice Jaime párate en la raya y hago así Jaime en la raya en la raya entonces hago cara trueno la boca, hago una actitud o sea así hay residuo de enemistad que, que o me hago indiferente o me opongo, terqueo, o sea, todas las cosas. O sea, ve y seamos honestos, o sea, ve en ti. Salmo 139, y examíname y ve si hay camino perverso en mí. O sea, tenemos que, que, que decir, Dios no, no tiene por qué engañarme, no tiene por qué solapar nada tampoco. Entonces, que me diga la verdad, dime en dónde persisto. En microagresiones, porque dicen, no, no, hubieras visto, mi, si me ves, rebelde hoy, hubieras conocido. De acuerdo, no estoy negando de dónde vienes y qué fruto hay en tu vida. Es visible en todos nosotros el fruto de su amor y su perdón. Pero, esas microagresiones, actitud, abre tu Biblia, bueno... Como si me pidiera arrancar un ojo, cortarme la mano, lee tu Biblia. ¡ah! O sea, microagresión. Necesitamos ver eso y decir, ok, no quiero dar lata. Sé que tu amor es, aunque si yo no cambio, me sigues amando Dios. Pero no quiero dar lata. Amén. Y vamos a seguir estudiando. Vamos a ponernos en pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y qué difíciles días son los nuestros. Y decisiones y tendencias y corrientes que literal sacan de debajo de nosotros nuestros pies. Y de donde venimos, Señor, en franca rebelión, en enemistad total, y, y nos has reconciliado. Y has hecho cambios de punto de vista y de ideas y de actitud, y de acciones, y los frutos son evidentes, Señor, y por eso te damos gracias Y ahora pedimos, Señor, abre más nuestros ojos, señálanos más, dónde hay esa, como un residuo de enemistad, actitudes, reacciones, tendencias nuestras, Señor, que simplemente, nada que ver. Porque Estamos aceptos en el amado, pero no queremos dar lata, no queremos ser irritantes con quien más nos amó. Y sin temor a rechazo, Señor, pero por amor al que nos amó, te, estás, te estamos pidiendo. Revelanos eso y ve si hay camino de perversidad en mí. Muéstrame dónde hay microagresiones que, que, que tú toleras, que tú aguantas, porque eres tan bueno. Pero realmente, nada que ver. Muéstranos eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.